0: Con la intención de exponer las formas en las que arquitectos desarrollan su labor y creatividad, se pone en marcha este proyecto. Bienvenidos a Planta Baja.
1: Oscar Zamora es arquitecto nicaragüense, candidato al Máster de Arquitectura del GSD de la Universidad de Harvard, donde funge como codirector de la Organización de Estudiantes Latinoamericanos. Oscar cuenta con más de 10 años de experiencia profesional entre Nicaragua y Estados Unidos. Su trabajo ha sido publicado en diversos medios de comunicación internacionales como Arc Daily, Plataforma Arquitectura y Domus Magazine, quien en 2018 le seleccionó para formar parte de la lista de arquitectos emergentes en Nicaragua. Bueno, iniciamos con el episodio 9. Bienvenido, Oscar Zamora, a Planta Baja.
0: Muchas gracias por tenerme. Muy emocionado de poder platicar con vos por fin. Yo sé que han habido eh, como varios percances, pero muy emocionado de poder platicar con vos.
1: Tienen eso en común casi todas las charlas de planta baja. Se hace un, un, un tema el, el poder cuadrar agendas. Sí, sí,
0: me imagino, no pero, pero se, se logra, se logra.
1: Sí. Eh, al igual que vos, estoy emocionada de tener esta conversación eh, he tenido el agrado en los últimos meses de, tener, de poder ver tus proyectos quizá a mayor a mayor profundidad de lo que el público general, llamémosle, podría ver. Eh, y en tu práctica de investigación conjugás temas enfocados en narrativas latinoamericanas, en medio ambiente eh, y políticas de diseño. Quería preguntarte, ¿cuál ha sido el recorrido que has vivido para tener estos intereses?
0: Uh -huh. eh, bueno, todos estos temas que, que acabas de, de mencionar, yo creo que se consolidan en lo que hoy puedo llamar como el paraguas de, de, mi, de mi investigación y mis intereses como arquitecto y, pero también intereses personales con certeza te puedo decir que esto es algo que se viene formando mucho antes, incluso que yo tuviera algún interés por por mi carrera. Estos son intereses que, al menos en mi caso, se han forjado desde muy temprana edad. Eh, en mi caso yo tuve la, la oportunidad, la dicha de crecer en un espacio y ser educado en un espacio donde se hablaba mucho de la identidad latinoamericana y se hablaba mucho de la latinoamericanidad pero no, eh, no desde la condición de la otra edad, que le dicen, o, o el otro, el ser el otro, o el otherness, como le dicen en inglés, o la misma periferia, sino desde una condición, sí, resiliente, pero también más importante entender Latinoamérica como un sistema de valores, de cualidades y de competencias que no nos hacen ni más ni menos que otras culturas, pero que sí nos posicionan como iguales. Yo creo que entonces eso ya desde muy temprano constituyó en mí una, una posición muy crítica que eventualmente eh, evolucionaría a posiciones críticas de nuevo que tengo. Ahora, por ponerte un ejemplo, eh, mi posición hacia eh, la hegemonía del occidentalismo o las potencias del norte global, obviamente todo esto enfocado en en, en, en el espectro de la arquitectura eh, también consciente o inconscientemente creo que en los últimos años hay un dibujo de Joaquín Torres García que me ha, influ me ha influenciado muchísimo que es la, la América Invertida este dibujo donde el continente americano está invertido el norte pasa al sur y el sur pasa al norte y creo que ese dibujo refleja mucho mi interés por, por destacar Latinoamérica como un territorio que tiene la capacidad de influenciar de manera positiva desde la arquitectura y la construcción de ciudades a otros países. Y si quiero ser más específico, eh, en el continente americano, cómo la arquitectura de Latinoamérica ha influenciado históricamente a los Estados Unidos. Y dentro de estas narrativas de las que estamos hablando, latinoamericanas, pongámosle, aparece mi interés por el paisaje, la ecología, el clima, y si hablamos de clima, particularmente mi interés por el, por el clima tropical, por la condición del trópico, porque a mí siempre me ha parecido fascinante, primero que todo, lo ambiguo que es el trópico, o lo o lo impreciso, como diría Camilo Restrepo, pero también el simple hecho de que cuando está en el trópico, la sensación térmica, la manera en que el cuerpo experiencia, experimenta, perdón, eh, el espacio no puede pasar desapercibida, eh, como quizás puede pasar en otros países, en otros contextos que son más templados, más fríos. Entonces, en el trópico para mí lo que me llama la atención es de que Afecta directamente cómo vivimos, cómo nos movemos, cómo vivenciamos el espacio, las ciudades. Y eventualmente eso evolucionó en un interés por la antropología, por la sociología, que son otras ramas que siempre trato de incluir en investigaciones. Pero aquí algo muy importante que hay que mencionar es que al final de cuentas somos arquitecto o soy arquitecto y mi trabajo es como un diseñador y la antropología y la sociología solo son herramientas que me pueden ayudar a, a construir una narrativa o a fundamentar ciertos conceptos, pero al final la base debería estar en el diseño y en los principios de la arquitectura. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, eh, yo creo que este es un proceso que comenzó a temprana edad como una curiosidad personal pero también intelectual y se continúa forjando después cuando entró a la universidad a la UCA y en parte yo creo que es porque la UCA tenía un enfoque social muy fuerte y ya de fuera de la escuela he tenido mis propias curiosidades y ahora mi experiencia acá en Harvard eh, me ha, me ha ayudado a continuar definiendo mis intereses pero lo que me puede interesar hoy, puede que no me interese en, en seis meses, en un año.
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu experiencia al emigrar como arquitecto a Estados Unidos? ¿Ha sido difícil? Eh, con, si, ¿Así contra qué te has enfrentado? Eh, ¿Cuáles eran tus preconcepciones al, al viajar? Eh, si hubieron preconcepciones y si las hubieron, ¿cuáles eran?
0: Bueno, yo creo que... Primero que todo, mo moverse, mudarse a otro país siempre significa un proceso muy complejo y que toma su tiempo superar y una vez que se supera uno tiene que adaptarse a ese nuevo lugar. Yo me mudo en 2018 a Estados Unidos sin preparación alguna eh, y sin siquiera saber si, si iba a regresar pronto me mudo y dejo atrás todos mis proyectos personales y profesionales, dejo atrás eh, la firma que tenía con, con Mauricio, Valenzuela Mazamora, dejo atrás la escuela donde estaba enseñando, dejo atrás mi familia, en fin, una vez ya dentro de los Estados Unidos, eh, tuve una oportunidad, tuve un periodo de casi dos años donde yo no podía ni siquiera trabajar, por ende no podía hacer arquitectura por cuestiones que tenían que ver con, con mi estatus migratorio, que se tenían que resolver todavía. Y en ese proceso eh, de esos dos años, eh, pude reflexionar mucho y comencé a cuestionarme si en realidad lo que quería seguir haciendo de arquitectura o al menos hacer arquitectura de la manera en que la venía haciendo antes, o si me interesaba encontrar alguna tangente, eh, porque en, llegó un momento donde comencé a decirme de que si voy a hacer algo con arquitectura, tiene que ser algo que cause un impacto a mayor escala, que cause un impacto en las personas, en las comunidades. y Pero bueno, al final sí me animé, Apliqué a algunas oficinas y normal, o sea, como, como todo, mucha incertidumbre, mucha inseguridad. Me preocupaba mucho el hecho de que no sabía si mi título iba a ser válido para trabajar acá en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, me, me, me causaba mucho estrés, todavía me causa mucho estrés eh, el convertir del sistema métrico al imperial. Eh, la cantidad de códigos uh -huh. que tienen acá las formas de documentar un proyecto incluso los sistemas constructivos que son completamente distintos entonces pero al final una vez que yo logro entrar a trabajar me di cuenta que todas estas cosas estaban en mi cabeza y yo creo que lo importante en este proceso si alguien está interesado en, en entrar a trabajar en Estados Unidos, primero uno tiene que resolver su, su situación migratoria para poder trabajar, pero aparte de eso, uno tiene que presentarse con un portafolio que sea competitivo eh, y que sea del interés y que esté alineado con los principios, pero también con la estética eh, de la compañía de la, con la que querés trabajar. Pero igual de importante es transmitir confianza y seguridad en vos mismo y demostrar sobre todas las cosas, demostrar que estás dispuesto a aprender y a aprender rápido yo, me, yo recuerdo que yo pasaba en un proceso de, de constante reafirmación a mi, eh, a mi compañía de, de que sí había un valor que yo estaba aportando al trabajo de ellos eh,
1: que a ver, si sí, hay una manera de decirlo, ¿cuáles serían, me podrías mencionar los ítems como para decir, este catálogo tiene lo básico para ser competitivo en, eh, en Estados Unidos?
0: Yo creo que, de nuevo, como te digo, el portafolio es lo más importante. Eh, el portafolio tiene que ser una combinación de diseño, pero también el portafolio tiene que mostrar que tenés un entendimiento de cómo funciona el proceso eh, completo de una obra la documentación yo siempre recomiendo por ejemplo mostrar detalles algunos, algunos planos o dibujos yo creo que tiene que haber un complemento entre la parte creativa la parte del diseño con la parte técnica porque al final vos te estás Bien. vendiendo como como un paquete completo y aparte del, del, del portafolio yo creo que el tener cierta experiencia quizá importante pero no es, no es fundamental eh, y como en cualquier entrevista de trabajo, de nuevo como te decía, la confianza y la seguridad en, en cómo vos vendés tus proyectos. Yo creo que esos son los, 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 los elementos fundamentales al momento de tratar de, de entrar a una oficina. Pero eso no solo aplica a Estados Unidos, yo creo que aplica a cualquier lado. Eh, uh -huh. No creo que haya una fórmula mágica.
1: ¿No tuviste problemas con lo que mencionaba acerca del título nicaragüense?
0: Del todo. Eh, no tengo idea si eso es algo que, que sucede, que me, me refiero si es, si algo que a otras personas sí le ha resultado como un problema, en mi caso no. Eh, yo creo que tuve la oportunidad de que mis jefes en ese momento valoraron eh, lo que yo había hecho. Yo creo que también en mi caso particular ayudó mucho de que yo pude presentar la obra construida que nosotros ya veníamos trabajando en Valenzuela, Mazamora. Eh, y también que yo me sentía con la confianza de poder hablar del proceso de construcción, de inicio a fin, de una casa, por ejemplo, que al final de cuentas viene a ser muy similar. Quizás los códigos y los sistemas constructivos cambian, pero la lógica general del proyecto es la misma.
1: Uh -huh. Eh, Oscar, vos fuiste el puente para que yo tuviera, que conociera y tuviera una relación con Oscar Caballero, con Pancho Brown, etc. Y noto que tenés una cultura de sociabilidad. Si, no sé si es así, pero lo que yo he notado es que eh, si ves que dos personas pueden llegar a tener intereses en común, él eh, los lo unís, pues los lo comunica. Y quería preguntarte, eh, ¿cuál es tu concepto o los conceptos sobre las relaciones interpersonales en el ámbito académico, profesional y humano?
0: Sí, sí. Eh, la verdad sí me interesa, sí me llama mucho la atención generar espacios de conversación y siempre estoy tratando de conocer gente nueva, gente interesante todo el tiempo, Seguramente por eso me gusta organizar fiestas, pero también por lo que me gusta dar, dar clases. Eh, de hecho, hoy por hoy, estoy dándole vuelta a cómo puedo agarrar ese interés y lo convertirlo, capitalizar ese interés y convertirlo quizá en unidad de negocio, pero es otra historia. Eh, volviendo a tu pregunta, okay. pienso que la vida en general, nuestro crecimiento personal no es un proceso aislado, sino que depende de, directamente de, la, de las personas que nos rodean y nos inspiran. Yo he llegado donde estoy y me he formado como soy gracias a, a un intercambio constante de ideas con otros. Y en mi caso, yo he tenido la fortuna de conocer personas en distintos momentos de mi vida que han sido transformadoras, que han sido pilares fundamentales y que han construido parte de quién soy yo hoy. Por ejemplo, Mauricio, mi socio, que ha sido una de las, una de las personas eh, más cruciales, tanto en el ámbito personal como el ámbito eh, profesional. Eh, yo he crecido mucho simplemente al escuchar y conversar con Mauricio y al ser su socio yo tuve esa oportunidad y ese intercambio constante. Eh, en otro momento eh, de mi vida a Profesional y académica está, por ejemplo, Pancho Brown, otro queridísimo amigo que también fungió como una persona fundamental en mi proceso de preparación, por ejemplo, para la universidad ahorita. Eh, eh, el arquitecto Ronald Avanza que ha funcionado como, ha fungido como mi mentor incluso desde antes que yo entrara a la carrera de arquitectura hasta ahora. Y en el camino te vas encontrando otras personas que te inspiran de distintas maneras. Oscar Caballero, Alan Mayorga, Emma Grun, solo por mencionarte algunos de los nicaragüenses, de que para mí eh, me llaman mucho la atención y, y me inspiran. Yo creo que es importante que una vez que ya establezcas estas relaciones, que puedas cultivarlas. Eh, durante el tiempo porque ahí está el verdadero valor y por eso yo creo que es sumamente importante que uno invierta tiempo en estimular la inteligencia social y la inteligencia emocional porque al final del día estas son las que te pueden abrir un montón de puertas pienso que uno debe tener apertura para conocer nuevas personas y aprender de ellas entonces, durante este proceso de crecimiento personal pues, pueden aparecer personas clave y mi recomendación es que uno debe estar atento y en la medida de lo posible tratar de conectar con esas personas y no lo digo de una manera oportunista, sino que lo digo con, con humildad, con curiosidad y con interés de aprender. Yo creo que no hay mayor mejor halago para una persona que preguntarle su opinión. De hecho, esto es una, una táctica que se ocupa mucho en los negocios, eh, eh, en procesos de negociación, eh, cuando está hablando con inversionistas, eh, no hay mejor cosa que comenzar de acercarte a ellos la primera vez para preguntarles su opinión sobre tu proyecto. Y esto mismo, algo que constantemente estoy aplicando acá en Harvard, porque en lo personal, si me preguntan a mí, allá de un récord académico impecable, eh, es más importante la habilidad que tenés para ocupar esa plataforma de apoyo, de contactos, de conexiones y de oportunidades que no existen en muchos lugares, lastimosamente, y que en gran parte es eh, una de las principales razones por las que uno se interesa en este tipo de,
1: de universidades. Eh, hablando sobre Harvard, eh, quería que quizás preguntarte si podrías introducir sobre el GSD, qué significan estas siglas y qué es lo que sucede en estas instituciones tan importantes como mencionaba.
0: Bueno, eh, el GSD, sus siglas significan Graduate School of Design, que básicamente es una escuela de diseño que reúne distintas ramas de diseño, incluyendo la arquitectura, la arquitectura del paisaje, el diseño urbano, la investigación, solo por mencionarte algunas. Yo creo que en total el GSD ahorita está ofreciendo más de 10 más de tipos de programa. Okay. Y bueno, al igual que Harvard como institución, el GSD está interesado en, en formar líderes, agentes de cambio que puedan causar un impacto en el mundo. Eh, entonces la escuela tiene un enfoque muy global y que siempre va a la delantera en la formación de ideas, que luego estas ideas percolan en otras instituciones en el mundo y eso convierte al GSD en un punto de referencia global. Eh, el GSD es un espacio, una plataforma eh, multidisciplinar de muchísima, muchísima discusión, eh, discusiones de relevancia eh, en problemas mundiales actuales y en lo personal yo creo que lo que más le impacta a uno cuando está acá es la, es la cantidad de talento y de personas increíblemente apasionadas por el diseño. Creo que yo he aprendido más de, de, de mis compañeros, de los estudiantes, de lo que puedo aprender de mis profesores, en muchos casos. Eso, ojo, no le quita el valor a la facultad, porque la facultad históricamente ha incluido muchísimos arquitectos importantes del siglo XX y siglo XXI, desde Gropius hasta Culhas. Y esto, aquí viene algo interesante que, por ejemplo, en el GSD, tener un café con Rafael Moneo o una discusión con Scott Cohen se vuelven... Bien casuales. Se vuelven algo del día a día. Y lo divertido es de que uno logra desmitificar estas figuras que en muchísimas ocasiones tendemos a poner en un pedestal y te das cuenta que simplemente no, o sea, son iguales que vos, son humanos.
1: Eh, ¿Y cuáles fueron los requisitos que, que tuviste que cumplir para ser admitido por la universidad y ¿Qué te, ¿Qué te direccionó a querer aplicar a, a verte bajo esa realidad de quiero estudiar en Harvard?
0: Bueno, déjame responder de primero la, la segunda parte. Eh, me acuerdo que yo estaba visitando Boston, era durante ese momento que te dije que no sabía qué hacer, eh, que estaba teniendo esta crisis existencial de si continuar con la arquitectura o no, y me acordé que Pancho todavía seguía estudiando en el GSD en ese momento. Y lo visité. Y la verdad, una vez dentro de Gun Hall, que es el edificio principal de, del, de la escuela, eh, fue simplemente impresionante. O sea, la energía de ese lugar, la energía de los estudiantes, ver las maquetas, los proyectos, las discusiones, simplemente fue algo que yo no había experimentado nunca y luego de, de ese mismo día conversando con Pancho él me dijo eh, yo creo que vos tenés una gran un gran potencial de poder entrar acá y yo estoy más que eh, yo estoy más que dispuesto a ayudarte en tu preparación si de verdad, si de verdad estás comprometido con ella para serte honesto, en ese momento era algo que yo no había contemplado. No se me pasaba por la cabeza. Harvard eh, no lo veía posible, lo veía inalcanzable. Eh, y simplemente no, no estaba en mi radar de las cosas que me interesaban. Pero de nuevo aquí viene eh, algo importante que es escuchar y saber que hay personas que confían en vos. Y inmediatamente después de sí. tener esa conversación... El chip me cambió casi de inmediato y decidí prepararme para, para la aplicación, que fue un proceso como de un año. Eh, okay. Usualmente la aplicación no debería durar tanto tiempo, pero tiendo a ser un poquito obsesivo, puedo decir. Sobre todo, creo que tiene que ver con la inseguridad y el, y el querer preparar una aplicación perfecta que asegurara uh -huh. que yo pudiera entrar y te das cuenta que tal cosa no existe. Pero volviendo a la primera pregunta, primero que todo yo no sé cuál es la fórmula mágica para poder entrar. Si sí te voy a decir de que la universidad y el GSD buscan liderazgo y diversidad en sus estudiantes y no te voy a mentir, es un proceso sumamente competitivo donde solo el 4% logra entrar. Históricamente, mi programa, que es el e 2 ha sido el más competitivo, entiendo yo, a nivel mundial. Y, por ejemplo, de un grupo de 2,000 aplicantes, solo van a entrar 25 o 30. Entonces, demanda que tu paquete de aplicación esté sumamente bien curado que eh, se necesita en el paquete de aplicación? pues te, te piden básicamente lo que cualquier otra universidad al menos en los Estados Unidos te va a pedir que es una, un ensayo que viene a ser como tu carta motivacional eh, tu portafolio eh, tres cartas de recomendación y los resultados de, del TOEFL que tenés que llegar a cierto a cierto porcentaje antes hacían un examen que se llama GRE, que, que es de matemática y de inglés, yo creo que ahora ya no se está haciendo, eh, pero si, si tuviéramos que poner en un orden de importancia eh, todos todo estos elementos, yo creo que el, siempre el portafolio va a ser elemento mucho de, de mayor importancia, seguido del, de los ensayos o de las cartas de recomendación y por y, siguiendo de todas las demás cosas pero al final todo entra por los ojos O sea, el portafolio tiene que estar sumamente bien curado y cada elemento del paquete tanto el ensayo como las cartas de recomendación como el portafolio tienen que poder extrapolarse con esto quiero decir de que si mi portafolio tiene cierta narrativa las personas que están escribiendo mi carta de recomendación deberían poder relacionar lo que yo estoy presentando en mi portafolio con lo que ellos están diciendo de mí en las cartas de recomendación y lo mismo tiene que estar reflejado en, en el ensayo yo creo que al final el, el, algo muy importante no por decir el truco pero uno tiene que presentarse a la universidad con un cuerpo de investigación con un, con un, un enfoque claro, por ejemplo en, en mi caso eh, la narrativa que, que ocupé era de nuevo relacionada al trópico en Latinoamérica. Así fue.
1: Ok. Eh, y en... en perdóname, una, siento que es una pregunta un poco invasiva. ¿En tem, tem, temas económicos aplicaste a Beca o cómo se manejó eso?
0: Yo creo que... Eh, bueno, siempre, siempre van a haber distintas oportunidades. En mi caso, porque cuando yo apliqué a la universidad ya era un residente, yo tengo acceso a ayuda financiera federal, que es la ayuda que te da el gobierno. Eh, y al mismo tiempo tengo la oportunidad de acceder a becas que son ofrecidas por el gobierno, pero que también son ofrecidas por la universidad. Entonces, al final fue una combinación de ayuda federal entiéndase ayuda federal como un préstamo que, que el gobierno te está haciendo y beca que recibí del, de, del GSD. Lo interesante de, de Harvard como institución es de que Harvard tiene por obligación que dar una beca a todos sus estudiantes, sea un 10% de la colegiatura, sea lo que sea, pero tienen, tienen una obligación de dar algo. Entonces eso ya es una pequeña ayuda. En el caso de si alguien tuviera que aplicar como internacional, la cosa cambia, cambia un poquito. Eh, una manera de hacerlo es aplicar a, a programas de becas. Una beca que es muy buena y que tengo muchísimos amigos que entraron gracias a esa beca es la beca Fulbright. Eh, que básicamente te garantiza la colegiatura y la estadía por el periodo de, que está en la universidad. Pero en, en otros casos, lo que, hacen, lo que han hecho muchos de mis amigos es de que aplican a muchos programas de becas y al final lo que hacen es que juntan todas toda las becas y con eso logran pagar eh, la, la universidad. Eh, el GSD como, como institución no da becas por necesidad, que se le dicen need based, sino que solo da be becas por mérito. Las becas por mérito eh, significan que a la escuela le pareció tu portafolio, le, le pareció que tu portafolio era destacable. Entonces, por eso la universidad te está dando un 50% de beca de la colegiatura. Entonces, si okay. se si ese tipo de beca, bien por vos, pero también esa beca es, es que algo que solo se le da a una o dos personas por, por año, lo cual lo hace completamente competitivo. Pero yo creo que el mensaje con esto, bueno, pues, no el mensaje, una reflexión con esto es de que Sí hay oportunidades eh, y simplemente vale la pena. Eh, así como uno se toma el tiempo de preparar su aplicación para entrar a la universidad, uno debería tomarse el tiempo para comenzar a investigar cuáles son todas estas oportunidades que, financieras que existen en tu país, pero también fuera de tu país. Las embajadas dan muchas, muchas becas que al... Muchísimas veces pasan desapercibidas y que los estudiantes en Nicaragua ni siquiera se dan cuenta. Eh, uno puede aplicar a becas internacionales y en caso de, de no encontrar por esos medios, uno siempre se puede comunicar con las instituciones y consultar con, con algún asistente financiero y, y ver cuáles son las opciones que tenés.
1: Eh, me mencionabas en una oportunidad tu interés, bueno, también lo has hablado, no tu interés no solo por Latinoamérica, sino también por eh, Nicaragua, hacerlo parte de tus proyectos e investigaciones. Háblame sobre uno de los más recientes que destruye y luego crea este espacio de encuentro para el Consejo de Ancianos de Monimbo. Mm -hmm.
0: oh, ok, ok. Sí, sí, como, como decía... Aquí, desde que estoy en el GSD, he sido como muy, muy intenso en el sentido de que tengo un interés de, de colocar las problemáticas y las narrativas de Latinoamérica y de, y de Nicaragua, mi país, en las conversaciones que están sucediendo en la universidad, porque la escuela tiende a ser muy occidental en su manera, de, en su discurso. En su manera de ver las cosas. Entonces, para mí, cuando desarrollo los proyectos, el, el elegir trabajar en Nicaragua, por ejemplo, es una oportunidad de poder presentar eh, lo que está pasando en mi país y también ver cómo los facultades, cómo, cómo los alumnos reaccionan a, a estos contextos. En el caso de Destroyer for Create, este fue mi primer proyecto cuando entré al GSD. Eh, eh, fue un estudio que lo daba el, eh, el arquitecto Sergio López Pinero. Y básicamente se te daba la libertad de elegir el, el sitio y yo decidí trabajar en Nicaragua. Todavía en, en un principio no sabía en, en, qué, en qué localidad eh, pero al final todavía creo que estaba muy fresco lo que sucedió en nuestro país y al final decidí trabajar con la comunidad de, de Monimbó y básicamente lo, el proyecto consiste en, en un espacio eh, que funciona como un centro comunitario para el consejo de ancianos pero también es un espacio de reunión para la comunidad de Monimbó y en sí el proyecto, eh, el enfoque del proyecto es la reclamación o el, 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 la recuperación del espacio, del territorio que en el pasado ha sido expropiado por el gobierno, por ejemplo. Entonces, esta torre, porque una torre eh, funciona tanto como un artefacto... Veámoslo así, cultural, pero también político. Cultural porque el proyecto está informado por un sistema de tradiciones de Monimbó, pero al mismo tiempo está informado por los ciclos de cultivo del maíz. Entonces, también es político porque la construcción de este elemento vertical tiene... Irrumpe con la escala horizontal de, de la ciudad, pero al mismo tiempo también una provocación cuando el objeto se explota y se destruye. Entonces, se vuelve como, como un tema muy complejo y muy, muy interesante eh, que tomó inspiración, por ejemplo, de, de algo que... en, en que yo le llamé resistencia horizontal y resistencia verticales. La resistencia horizontal, eh, por ejemplo, son la, las procesiones que se, que se realizan en Masaya o, y en Monimbó tradicionalmente y que ad, más allá de, del festejo representan una reclamación y una ocupación del espacio que una vez fue de la comunidad indígena de Monimbó completamente y de su antepasado pero también eh, otras tradiciones como el Palo Lucio, que es nuevo, más allá de, 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 de su condición de, de festiva, eh, uh -huh. eh, esto que te mencionaba, que irrumpen con la escala y muy importante la verticalidad del Palo Lucio como la verticalidad de, este, de esta torre permite la visibilización de, del objeto, y si hay una visibilización del objeto, por ende hay una visibilización de, 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 de la problemática o, lo, o del mismo programa que ofrece el proyecto. Entonces, por ahí anda el proyecto.
1: Eh, Oscar, ¿cómo hiciste este la proyección de...? de, de... De, de este proyecto, Valga la redundancia fue con, con fotografía, fue realmente fue a través de, de un programa cuando vos presentás en un video la explosión como tal de la torre.
0: Eh, Te referí a la, a la animación.
1: Ajá, visualmente, que, que, ¿cómo lo, lo construiste? ¿Cómo lo realizaste?
0: Eso fue ocupando Blender. De hecho, fue una de las cosas que me okay. tomó más, más tiempo durante el semestre. Y es interesante que mencioné eso porque... Eh, fue algo que mi profesor en su momento puso demasiado hincapié, porque al principio yo lo que estaba haciendo eran montajes, collages de lo que yo me imaginaba como podría ser esta explosión eh, uh -huh. pero al final quedaban todavía un, quedaban muy abstractos y mi profesor me, me, me empujó a tratar de explorar eh, otros programas como Blender que te permite animar y al final eso fue lo que hice, aprender a animar una explosión pero también animar la desintegración del, de, de, del objeto entonces yo creo que me tomó quizás más de un mes poder aprender a hacerlo, después renderizarlo y finalmente la postproducción en en, en Photoshop Voy
1: pues ya tenía así eh, claro cuál era tu, tu idea ya eso era solo cosa de animación como tal
0: eh, Buena pregunta tenía una idea pero no sabía cómo se, cómo se iba a ver eh, y al final el, este programa me, me ayudó a, a, a controlar el tipo de experiencia que que yo quería mostrar, porque de nuevo hubo mucho proceso de, de iteración y de nuevo mi profesor y yo hacíamos mucho hincapié en que la explosión, aunque fuera algo muy, muy desorganizado, muy desordenado, tenía que tener cierta estética. La explosión tiene que generar cierta forma. La explosión tiene una secuencia. Primero explota la parte de abajo y luego la torre cae uh
1: -huh.
0: y, y es comenzar un proceso de, 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 de hacer muchas iteraciones y ver de qué manera cuando esto se dinamita tiene un mayor impacto visual. Entonces de nuevo el software en, esta, eh, en este sentido me ayudó a, 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 a tunear, a, a explorar distintas opciones. Porque en un momento, yo me acuerdo que le decía a mi profesor, creo que me sale más fácil explotar algo en la vida real y,
1: uh, y grabarlo, y grabarlo ¿no?
0: pero es prohibido. <ríe> Entonces, eh, tuve que acudir al, al software, pero sí.
1: Um... Recordé ahorita de que con todo el tema, esto no, no, no estaba previsto, con todo el tema de la inteligencia artificial, ha sido la persona que me jala la chaqueta con cuidado con lo que estás planteando, eh, cuidado con las palabras que estás usando, eh, ¿cuál es tu posición? Eh, no, no quiero que esto esté sesgado con un, eh, que la inteligencia artificial viene y bla, bla, bla. Porque siento que vos tenés una posición distinta a lo que hablé con Mauricio Valenzuela, a lo que hablé con Manés en, la último, en el último episodio. Eh, ¿Cuál es tu posición ante, ante todo esto que se, que se ha como vuelto muy popular eh, en los últimos meses, el último año?
0: Yo creo que la, la inteligencia artificial es una herramienta que definitivamente está teniendo un impacto más allá de de lo que estamos viendo en Instagram y los ejercicios que, que, el, que los arquitectos están explorando, sino que yo creo que al final la ventaja o el, lo positivo de la inteligencia artificial es que puede volver al proceso de la arquitectura mucho más eficiente. Eh, como cualquier herramienta nueva, obviamente eh, hay un pique ahorita eh, un pique que yo lo veo si me pregunta a mí eh, obviamente con una inclinación más formal que no lo veo no lo veo mal simplemente otra herramienta de cualquier herramienta que se puede ocupar para diseñar y yo creo que un, un, uno de los miedos de muchos arquitectos es pensar que la inteligencia artificial va a reemplazar el proceso creativo del arquitecto y yo simplemente no, no estoy de acuerdo con eso. El arquitecto siempre va a tener la autoridad y la agencia en el diseño y la inteligencia artificial simplemente va a ser una herramienta de ayuda a cómo eh, el parametricismo eh, lo está haciendo, uh -huh. por ejemplo, en la manera que nosotros eh, documentamos los dibujos ahora. Eh,
1: bueno, cambiando de tema... Te cito textualmente. Eh, bueno, ya me decís si es 100% tuyo que te inspiró. <risa> La arquitectura es edificio, pero también es contexto y es texto. Eh, con esto último, ¿es una invitación a escribir?
0: Eh, es divertido que, que me referencies, porque yo en esa, en esa frase también estoy re haciendo referencia de, de otro arquitecto, de Michael Hayes. Y de hecho eh,
1: Oh, sí, sí, me lo compartiste. Sí. sí.
0: Eh, Michael Hayes tiene una clase que ya. una clase emblemática en el GSD que se llama Buildings, Text and Context. Y básicamente eh, fue una clase que tomé hace poco y ha sido muy, muy transformadora y muy reveladora en, en, en el sentido. Pero volviendo a tu pregunta si lo vemos como una invitación, eh, yo creo que una invitación a entender la arquitectura específicamente hablando de su condición disciplinar, quizás como un sistema heterogéneo que no solo incluye el edificio como lo entendemos, como objeto construido, sino también que reconoce que la arquitectura existe en el discurso teórico, pero también hay arquitectura en el contexto inmediato donde se ejecuta la obra. En otra manera de ver esto es que la arquitectura es un sistema muy, muy complejo, de muchas capas y de muchísimos puntos de vista. Eh, usualmente la arquitectura se analiza, se cuenta o se observa desde un solo punto de vista eh, y se omiten un... Muchas historias, muchas narrativas. Creo que la reflexión con esto es invitar a entender la arquitectura no como algo hegemónico ni dogmático, porque la riqueza de la arquitectura está en la multiplicidad de, de las narrativas.
1: Eh, para finalizar, has hablado a, la, a lo largo de la charla sobre tu experiencia como arquitecto en distintos escenarios. ¿Para el futuro, tenés visualizado o está iniciando a planificar algo?
0: Sí, yo creo que eso es lo correcto, iniciando a planificar algo. Eh, tengo muchas ideas en, en mente, definitivamente quiero seguir trabajando en arquitectura, pero... Al menos por ahora he tomado la decisión de, de que va a ser algo tangencial, como te, comenzaba al, como te comentaba al principio, eh, que tenga que ver con diseño, pero no necesariamente trabajando en una oficina de arquitectura per se. Al menos ese es el ideal. Eh, tengo otros proyectos personales que estoy trabajando con Oscar y con Pancho que ya un poquito más enfocado a la parte de, de la pedagogía y después tengo otros proyectos eh, individuales que tienen que ver, como te decía, cómo puedo capitalizar algunas de mis ideas, cómo se pueden convertir en, en alguna idea de negocios. Eh, de hecho, ahorita estoy en, en un en un programa para conseguir fondos para desarrollar el piloto de esa idea y, bueno, dar clases. Una vez que salga, que me gradúe, una de las primeras cosas que quiero hacer es, es dar clases aquí. Probablemente pueda dar clases en, en Boston, Massachusetts, eh, o en cualquier otro lado donde se me permita. Pero esos son los planes. No hay nada muy concreto todavía. No te podría decir. Eh,
1: ¿cuándo, ¿Cuándo culminas tu, tu maestría?
0: Este es, mi último, este es mi último semestre ya. Ya en mayo, ya por fin me gradúo. Y ya a buscar trabajo. <risa>
1: bueno, gracias. Gracias. Eh, por ser parte de este proyecto, éxito para el final de tu maestría y esperamos ver ese, ese proyecto y gracias pues personalmente por darme perspectiva y, y ayudarme, ¿no? A conectarme con, con estas personas tan, tan valiosas que mencionaba.
0: No, muchísimas gracias a vos Carla por, por el espacio, yo pienso que esto es una increíble iniciativa y cualquier cosa que necesite, aquí estamos a la orden y Ánimo. Felicidades. Planta Baja es un podcast creado por Carla Tejada. Gracias a Diga Wood por la producción musical de Entrada y Cierre, a Jorge Apabón por las piezas gráficas y a Juan López del Sol de Centroamérica.